0: Okay Markus, du hast gerade gesagt, mh, dass du, hast, du bist ja quasi selber ein Psycho, <lacht> also ja. im Sinne von äh, Psychotherapeut. Ähm, und du hast gerade gesagt, dass in der Arbeitswelt etwas passiert, nämlich dass es sehr viele Vertriebsmenschen gibt, die mehr Psycho machen als Psychologen selber, also weil die so viele Tricks anwenden und sich ja. in dem Bereich weiterbilden. Wie kommst du denn da drauf? ja, also Oder was Er hat naja, also,
1: ja. ja, die große Angst, wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten in der Praxis habe, da gibt es viele, die meinen wirklich, ich gucke denen sofort äh, hinter den Kopf mhm. und äh, ich entdecke da die tiefsten Traumata und tiefsten sexuellen Fantasien mhm. oder irgendwas mit Hypnoseblick oder so. Aha. Das habe ich immer wieder. So Und mhm. die Angst gibt es auch in Unternehmen, die gibt es auch in der Politik, die gibt es in der Gesellschaft überhaupt, dass wir manipuliert werden. Mhm. Und wenn wir zwei miteinander reden, dann manipulieren wir uns automatisch mhm. Ähm, indem wir uns begegnen. Mhm. Weil ich färbe auf dich ab und du auf mich. Da können wir gar nichts machen. Mhm. Das ist auch gut erforscht. Nennt sich Übertragung, Gegenübertragung und so. Mhm. Aber die Frage ist, ähm, macht man sich das bewusst? Und wenn du jetzt wirklich mal so Vertriebsschulungen anguckst, und ich will jetzt hier nicht alle Vertriebler ähm, verteufeln, mhm. aber momentan merke ich einfach viele Vertriebler, die uns gerade Beratern als Berater irgendwas beraten wollen, weil wir <lacht> ja alle irgendwie... Nach Endkunden suchen, ja, ja. Ähm, da sind ja viele ziemlich ähm, darauf angewiesen, auch vielleicht nochmal gerade was Social Media angeht und so Beratung zu bekommen, da steigen die ja jetzt drauf ein und mhm. dann werden so äh, von den Funnels bis zum, äh, bis zum Call to Action und mhm. so, das ist alles Psychologie mhm. und das ist eigentlich auch manipulativ gedacht. Ich will mhm. das gar nicht verteufeln. Mhm. Nur was ich so bemerkenswert finde, ist, die Unternehmer und auch viele Berater haben ja zu Recht eine gewisse Angst, dass man zum Beispiel Mitarbeiter nicht manipulieren soll mhm. oder dass man denen nicht zu nahe tritt, dass man nicht übergriffig wird, mhm. dass man Grenzen wahrt. Mhm. So, und ähm, ich habe einmal, als ich Betriebsarzt geworden bin äh, in einem Unternehmen, da war noch ein älterer Geschäftsführer, so ein hanseatischer Typ, ähm, der hat dann ge gefragt und hat ich Sorge gehabt, sagt, ja, wenn Sie jetzt Psycho sind mhm. und bei uns Betriebsarzt werden, haben die denn bald alle einen gelben Schein wegen Burnout? Ja, krass. Mhm. So, und äh, dann habe ich ihm, ich habe das erst gar nicht verstanden, was der meint, mhm. ähm, dann habe ich ihm gesagt, können wir das vielleicht einfach mal ausprobieren? Ja. <lacht> ich war auch, es waren nicht so viele Bewerber da, weil äh, Betriebsärzte sind auch Mangelware, mhm. also hat er mich eingestellt. So, dann habe ich nach drei Jahren ihn wieder getroffen und sagen: Hat sich denn Ihre Befürchtung, dass das jetzt hier in Ihrem Unternehmen ganz viel Psychokrankheitsbilder gab, bewahrheitet? Und sagt er: Nee. Mhm. Ja, wissen Sie warum? Weil ich als Psycho, wenn ich mir das jetzt alles anhöre, ja auch mal sagen kann: Du, ähm, ja, das eine ist Arbeit, du kannst hier nicht alles erwarten, was du vielleicht dir vorstellst. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite helfe ich dir gern, wenn du irgendwelche Probleme hast. Weil mhm. das kann ich auch. Mhm. ja. Also als Psychotherapeut. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass vielleicht eben gerade weniger Leute sich krank melden oder sich versorgt fühlen. Und das gilt eben auch für Gruppenprozesse in Unternehmen. Du und hast
0: es eh drin. Und ja,
1: mh, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Weil du, du erwähnst jetzt gerade was, was glaube ich auch gerade zur aktuellen Zeit sehr wichtig ist, was mir auch sehr auffällt, nämlich... Dadurch, dass sich die Arbeitswelt ändert und zwar in die Richtung, dass immer mehr automatisierte Tätigkeiten von Maschinen übernommen werden können, auch von künstlicher Intelligenz und so weiter, öffnet mhm. es den Raum, und das äh, sieht man an allen Ecken und Enden, öffnet das den Raum für mehr menschliche Interaktion. So Und das bedeutet ja irgendwo auch, dass, genau wie du es jetzt beschreibst, auch mehr quasi dieses Ich suche nach einer Erfüllung irgendwo in meiner Tätigkeit, seinen Weg schon seit vielen Jahren in die Arbeitswelt findet. Das ist ja auch kein neues Phänomen. Nur was ich beobachte ist, dass irgendwie aus meiner Sichtweise quasi die, die Themen, die mit Psychologie zu tun haben und die Themen, die mit Menschlichkeit und Empathie und so weiter zu tun haben, irgendwie Immer wichtiger auch im Arbeitskontext zu werden scheinen. Ich weiß nicht, was da dran ist, aber wie, wie siehst du das? Naja,
1: also, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, weil es mhm. hat ganz viele Ebenen. Mhm. Ähm, also, erstmal, du hast recht. Eigentlich sind wir alle ein bisschen schief gewickelt, weil mhm. wir glauben, wir haben ein Anrecht auf Glück und mhm. Zufriedenheit. Das ist ja auch toll. Wir sind, kennst du die Maslow-Bedürfnispyramide? Ja. Die kennen viele, mhm. ja? Da unten hast du so diese, diese primären physiologischen Bedürfnisse. Wir wollen überleben, wir wollen was zu essen haben, wir wollen einen warmen Hintern haben. So, und dann kommen soziale Bedürfnisse, Zugehörigkeit zu Gruppen, Vereinsbildung. Dann kommen Gesetze, also die kommen, glaube ich, noch drunter, was uns sicherstellt, dass nicht jeder mit uns machen kann, mhm. was, ne, sondern dass es Regeln gibt. Mhm. Und dann kommen wir irgendwann oben weiter so zu Themen wie Selbsterfüllung. Mhm. So, und da wird es jetzt kompliziert. Jetzt stell dir mal vor, ich habe in der Praxis auch super Beispiele für Leute, die schwer depressiv-suizidal werden. Junge Leute, wo du dich dann fragst, was ist denn das Problem, dass mhm. du jetzt so depressiv bist? Und die kommen dann in diesem Selbsterfüllungsfeld da an Dinge ran, die sie nicht hinbekommen.
0: Mhm.
1: Und jetzt stell dir mal vor, du hast in Unternehmen immer mehr Leute, die... Ähm, eine Form von Zufriedenheit und Selbsterfüllung zum Beispiel auch Selbstwirksamkeitsfaktoren haben wollen in ihrer Tätigkeit. Mhm. Das organisier aber mal erst. Wenn mhm. du jemanden hast, der haut Nieten in ein Metallteil oder bohrt mhm. Löcher, dann ist ja die Frage, wie der über 30 Jahre weg Selbstwirksamkeit für sich da generieren kann. Das ist was anderes, als wenn du vielleicht Lehrer bist oder wenn du, für, für, du jetzt für dich für Lernen interessierst. Mhm. Und du kannst sehen, dass das, was du machst, in den Kindern, in den Menschen irgendwie wirkt. Das mhm. ist natürlich viel befriedigender. Mhm. So, das heißt, wir haben ein, Probl ein Problem durch erhöhte Erwartungen an Arbeit. Mhm. Wir haben ein extrem äh, mitarbeiterorientiertes Arbeitsrecht, das das auch zum Teil ermöglicht. Mhm. Und wir haben den Unternehmer, der in einer globalisierten Welt immer mehr doch an Effizienz und Effektivität also beides ist ja ein klein bisschen unterschiedlich zu definieren, erzeugen muss, damit er irgendwie wettbewerbsfähig ist. Mhm. Und in dieser Schere, deswegen ist es ein bisschen komplizierter, mhm. agierst du in einem Unternehmen, weil jeder will erstmal was anderes. Mhm. Und ähm, nicht jeder, und die meisten Menschen denken nicht kollektiv, mhm. sondern die denken erstmal an sich. Mhm. So Und das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Ich bin, glaube ich, auch in vielen Punkten egoistisch und nicht immer kollektiv mhm. orientiert. Mhm. Und wenn du das jetzt dir vorstellst, hat sich das verändert. Also wir erwarten immer mehr und es gibt sogar Forscher, die sagen, ja, daran entsteht Burnout, mhm. an diesen Erwartungen, mhm. sodass also, wir das, was wir erwarten, nicht umsetzen können und gar nicht, weil es unbedingt mehr Arbeit ist, weil Arbeit hat sich in den letzten 50 bis 100 Jahren extrem verbessert, denke an die Arbeitsbedingungen, an ja. Ergonomie ja. An so Vielleicht ist der Arbeitstakt und die Arbeitsdichte, die Informationsdichte vor allen Dingen ist erhöht. Das ist ein Problem.
0: Mhm.
1: Aber äh, die Arbeit an sich, körperlich gesehen, ist leichter geworden. Mhm. Und äh, der Arbeitsschutz ist gestiegen. Die Arbeitszeiten sind auch in vielen Fällen runtergegangen. Mhm. So, und die ganze Thematik hast du jetzt natürlich auch an dem Thema Homeoffice, Pandemie. Welche Auswirkungen hat das? Was ist Kontrolle am Homeoffice-Arbeitsplatz? Darf das sein oder nicht? Also mhm. hochinteressante Themen, die uns da bewegen werden. Da kommt die Psychologie immer rein. Das kann es gar nicht trennen. Mhm. Das ist alles Psychologie aus meiner Sicht.
0: Und dann ist ja die große Frage jetzt für mich, mh, weil ich sehe das auch so, dass sich so viel verändert hat. Und also ich finde es insofern interessant, weil ich bin schon der Meinung, mh, wenn wir Arbeit moderner gestalten äh, und eben auch dadurch, dass, dass es immer weniger solche Tätigkeiten wie mit den Nieten oder mit dem Bohren gibt, sondern dass tatsächlich auch Kreativität wichtig wird, dass ähm, Zusammenarbeit und Kollaboration wichtig wird, was ja eigentlich Tätigkeiten sind oder auch Vorgänge, die in der Vergangenheit nicht so sehr mit der Arbeitswelt verknüpft waren, sondern in der Vergangenheit gab es vielleicht einige wenige, deren Kreativität wir gebraucht haben und dann gab es ganz, ganz viele, die das ausgeführt haben. Und jetzt kommen da quasi, äh, ich sag mal, soziologische Vorgänge schon sozusagen mit in die Arbeitswelt und was bedeutet das dann für die, für die Arbeitgeber? Also welche Verantwortung haben die da, beziehungsweise was können die tun, damit dieses gemeinschaftliche gut funktioniert.
1: Ja, das ist ja genau das, das Ding. Du hast diese Effekte von psychologischen Gruppen. Also für mich sind das eigentlich Gruppensysteme. Mhm. Also Betriebe, auch die Führungskräfte, die führen ja meistens keine einzelnen Leute, die führen Gruppen. Mhm. Das heißt, man kann es jetzt entweder lassen und sich damit auseinandersetzen mit der Psychologie, auch mit den Emotionen. Da kommen wir wieder auf das Thema Denken und Emotionen. Oder man kann versuchen, das technisch zu fassen in irgendwelche Algorithmen von Führungsmodellen. Also wer fragt, wann wen, wer ist zuständig, wann. Wann machen wir ein Think Tank zu dem und dem Thema und so weiter und so fort. Trotzdem hast du das Problem, dass die Leute, wenn sie psychologisch ähm, betrachtet, ihre eigenen Bedürfnisse versuchen, am Arbeitsplatz umzusetzen, dass sie dann in Konflikte kommen. Und diese Konflikte sind da. Und dann ist die Frage, ob der Arbeitgeber den Mut hat, ähm, beziehungsweise ich glaube, man muss dazu gar nicht so mutig sein, weil diese Effekte gibt es eher vermehrt, wenn ich, ich mich nicht drum kümmere als Arbeitgeber. Mhm. Ähm, dann, dann brauchst du ein gewisses Bewusstsein, um dich damit auseinanderzusetzen. Und das ist eben genau das Ding, wo viele ähm, gerade Manager zurückschrecken, weil die wollen natürlich berechtigterweise in kurzer Zeit Ergebnisse haben und denken ergebnisorientiert. Mhm. Die Psyche aber, wenn wir uns jetzt unterhalten mhm. und, und unser Gespräch hier angucken zum Beispiel, mhm. dann ist das ein Prozess. Wir können das gar nicht minutiös festlegen. Dann wäre das völlig lahm, mhm. dann wäre das völlig durchstrukturiert, mhm. Ähm, sondern wir müssen uns einlassen auf einen Prozess. Und der ist immer im, ergebnisoffen. Der ist eigentlich erstmal ergebnisoffen, mhm. aber man kann das sehr gut kombinieren. Mhm. Und das ist eben genau die Herausforderung, die auch zum Beispiel meine, ähm, meine Herangehensweise da hat, die Gruppenanalyse, aus der ich komme. Ähm, die Frage: Die sollen ja nächsten Tag zusammenarbeiten mhm. und die sollen ja trotzdem auch auf, in ihrer Unterschiedlichkeit sich nicht alle aufs Maul hauen. Mhm. Oder die sollen sich nicht sabotieren mhm. gegeneinander. Also das auch Sabotage gibt es in Unternehmen. Mhm. Das ist gar keine Frage. Mhm. Warum kriegt eine Abteilung die, die Teile nicht, die Bauteile, die die andere braucht? Das ist mhm. so ein Klassiker. Ja. Fehlteile. Wo, wo sind die Teile? Mhm. Wer hat wann was gemacht? Wer hat den Kratzer in den Lack gemacht? Ich soll das Teil ausliefern, mhm. aber da haben die ja geschlurt. Oder die, was weiß ich, irgendeine Anlage hat nicht funktioniert. Mhm. In seltensten Fällen ist es die Technik. Ja. Oder das SAP-Computer oder sonst was, wir ja keine Namen nennen. Also irgendein Computerprogramm, ja. das versucht, das möglichst gut zu berechnen, ja. logistisch. So, und das ist so spannend. Deswegen bin ich immer ein Alien in den Unternehmen, weil ich erstmal gar nicht alleine über diese technischen Prozesse rede, sondern mich immer bereitstelle, dass ich ein fühlbares Wesen bin. Mhm. So, und das ist für höchst irritierend erstmal am Anfang. <lacht> ja, das glaube ich. Dabei, Dabei müssen, mache ich ja nicht sofort Ringelpiez mit anfassen. Ja, ja. Ich mache ja viel weniger Spielchen als ja, die anderen. Ja. Aber davor haben Unternehmer Angst, dass, dass man dadurch irgendwas lostritt oder manipulativ wird, dass mhm. dann der Betriebsrat kommt und sagt, hey, sie machen jetzt ja Gehirnwäsche mit unseren mhm. Führungskräften oder so. Und ich sehe das relativ entspannt momentan. Irgendwann wird es einen Punkt geben, wo das für Unternehmen so interessant sein wird, dass man sich drum kümmert, mhm. weil du immer mehr Führungskräfte auf der Couch hast,
0: die das nicht mehr bewältigen können, ja. diese ganze Psychodynamik, die da entsteht. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, den wir beide auch schon mal besprochen haben, nämlich, wenn... Wenn man sich anguckt, quasi, wonach Manager und Führungskräfte suchen, dann gibt mhm. es ja tatsächlich ein sehr vielfältiges Angebot an, also ich sag jetzt, ich sag mal Psychoangebot, das geht dann in Richtung Motivationsredner, Motivationsveranstaltungen, wo tatsächlich ein Ergebnis versprochen wird, quasi, ich mache deine, deine Kunden zu Fans oder ich mache deine Mitarbeiter zu keine Ahnung, zu Arbeitstieren oder was auch immer. Äh der neueste Begriff ist Intrapreneur. Ach so. Die sollen so verantwortlich
1: sein, als wenn sie selber der Unternehmer werden. Oder mhm. ein anderer Begriff ist, das der Begriff des proaktiven Handelns, mhm. das ist auch total beliebt, jeder soll proaktiv sein. Ja, wenn sie das denn wollen, dann mhm. sind sie das natürlich. Mhm. Aber es wollen nicht alle. Mhm. Einige wollen sich auch nur wegparken. Sorry, ja. das ist nicht unbedingt jeder motiviert dann kommen ja, wir wieder auf ja, dein Thema, ja, intrinsische Motivation. Ja. So, entschuldige, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen, aber ja. du, genau da, das sind so die Stichworte, die da kommen häufig. Ne? Und mhm. also ich meine, die, die Frage für mich ist, mh, wonach, wenn ich jetzt selber Führungskraft bin zum Beispiel, oder ich selber Manager bin und also wenn man, wie du selber schon gesagt hast, wenn man ein bisschen dieses Bewusstsein mit in die Arbeitswelt bringt, dann erkennt man, Moment, da gibt es wohl irgendwie ein Konflikt. Da gibt es wohl irgendwie ein Problem, weil eben diese zwei Welten aufeinander prallen und da irgendwie interagieren und da suche ich jetzt nach einer Lösung. So, wenn ich ja. jetzt als findige Führungskraft wirklich was sinnvolles tun möchte, was ist dann so der erste die erste Anlaufstelle? Also es muss ja keine externe Anlaufstelle sein, aber was ist so der größte Hebel, den ich bewegen kann, damit das, sag mal, wie so ein Reißverschluss zusammenkommt und nicht wie ein Hochhaus auseinanderbricht. Also, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dich richtig mhm. verstanden habe. Du meinst jetzt, was könnte ein Tool,
1: was könnte jetzt ein Weg sein, um das zu verbessern? Oder, oder wie habe ich dich jetzt verstanden? Also,
0: weil, weil wir ja identifiziert haben, dass es wohl tatsächlich diese, diese Herausforderung gibt, also Mitarbeiter sind nicht motiviert, also in Anführungszeichen mm. oder äh, es findet quasi Sabotage statt, es wird nicht gut kollaboriert und dann mm. ist ja oft so dieses, ah, jetzt äh, schütte ich hier von außen was rein und dann kommt da irgendwie so ein Speaker und dann äh, so, machen alle ja. Party und ja, das ist, dann ist nach genau. einem halben Tag wieder vorbei. so genau Meine genau. Frage ist, also was wäre so ein guter Ansatz? Also ich will, ich finde, ich finde, alles ist legitim und es ist aber
1: auch vieles schon ausprobiert worden. Mhm. Also im Grunde genommen das ganze Wissen ist eigentlich schon da. Wir mhm. haben ja ein Umsetzungsproblem und mhm. kein Konzeptproblem. Ja. Positives Denken, da kommen wir sicherlich noch in einem anderen Podcast mhm. drauf, ist sicherlich super und toll. Mhm. Aber wir haben Betriebe, in denen nun mal eben erstmal nicht positiv gedacht wird. Mhm. Wenn du zum Beispiel siehst, momentan ist in Corona-Land die ähm, Motivation, eine Negativmotivation in vielen Betrieben. Mhm. Die haben vielfach Angst, die Mitarbeiter, und der Krankenstand ist deswegen so niedrig. Mhm. Also wir haben einen Krankenstand zum Teil von 3%, der vorher bei 5-6% bis mhm. war. So, und da kannst du dich immer fragen, woher kommt das? So, und wenn du jetzt eine äh, Speaker-Kultur da draufsetzt, die nur positive, ich sag mal, chakra botschaften mhm. wobei vieles davon gut ist, und mhm. die sind eben auch super trainiert da drauf, mhm im Grunde genommen Allmachtsfantasien an Menschen ranzubringen. Mhm. Also willst du das, was ich auch erreicht habe, mhm. ähm, dann glaub an dich, da, begrenze dich nicht, mach deinen Geist so weit, denke groß. Mhm. Und das ist natürlich bei Managern unheimlich beliebt. Mhm. Das elektrisiert die geradezu mhm. und du brauchst das auch. Mhm. Nur kannst du nicht aus jedem Facharbeiter einen Olympioniken machen mhm. und auch nicht aus jedem Führungsmenschen einen Empathen. Das sind sie einfach nicht. Da kannst du ein Assessment Center drüber laufen lassen und sagen, ich will jetzt nur die Empathen als Führungskräfte haben, die das schon können. Mhm. Ja, haben wir aber nicht. Mhm. Das sind in vielen Fällen auch Techniker, mhm. die den technischen Prozess überblicken müssen. Die haben nun mal eben nicht unbedingt diese ganzen Empathiefähigkeiten. Mhm. Das heißt, wenn du von mir ein Tool willst, ist das die einzige Möglichkeit, darüber in der Unterschiedlichkeit zu sprechen
0: mhm.
1: und einen sicheren Rahmen dafür zu bieten. Zum Beispiel zu sagen, in Mehrebenen-Veranstaltungen, also mit Führungskräften dabei Möglichst, also ne, zwei, drei Ebenen. Mhm. Was willst du von dem anderen? Was hast du ihm gerade gesagt? Was, mhm. was erwartest du? Wie kommt diese Erwartung bei dir an? Kannst mhm. du das erfüllen? Ja oder nein?
0: Mhm.
1: Ähm, ist das eine realistischer Arbeitsauftrag zum Beispiel mhm. oder nicht? Macht der Sinn? Überschaubarkeit, Handhabbarkeit salutogenetisches Prinzip, mhm. Antonowski. Alles alter Kram. Mhm. So, wenn wir das nicht machen, dann hast du immer irgendwie ein... Total, die verkaufen dann ein, ein, ein Training oder ein, ein, ein Speaker, eine Keynote, die gute Sachen enthält, mhm. wunderbare Dinge.
0: Mhm.
1: Das wirkt für einen ganz kurzen Moment.
0: Mhm.
1: Und deswegen war ich so traurig, das war unsere, unser Thema von letzter Woche, ja, was mhm. wir mal angesprochen haben, dass Speakerkultur kultur zum Beispiel vom Handelsblatt jetzt als besser und erfolgreicher angesehen wird als zum Beispiel ein Seminar in einer Gruppe mit Mitarbeitern und Führungskräften. Mhm. Das glaube ich nicht. Mhm. Weil die Frage ist, du hast erstmal einen Effekt mhm. und dieser Effekt geht aber im Alltagsgeschehen wieder weg. Mhm. Und das ist die Erfahrung. Da kannst du auch diese ganzen Vertriebsgeschichten, das ist ja vor 10, 15, 20 Jahren sind ja diese Speaker das erste Mal aufgetreten und haben auch gerade im Vertrieb von Banken mhm. Ähm, mhm. Äh, ganze Seele gefüllt. Mhm. Und dann sind die da rausgegangen und haben gesagt, ja, wir sind groß, wir sind also Allmachtsfantasien, mhm. kind mhm. kindliche Allmachtsfantasien. Ja, und hast du nach drei Wochen mal nachgefragt, was ist denn jetzt? Mhm. Ja, wir haben die ersten Tage ganz gut verkauft und waren total motiviert und haben jeden durchs Telefon gezogen, so ungefähr. Mhm. Ja, und jetzt, ja, jetzt äh, bin ich erschöpft. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es das in jedem Fall so ist. Mhm. Ich würde mich da nicht mhm. weiter so. Aber ich glaube nicht an diesen Weg. Mhm. Ich glaube daran, dass wenn zum Beispiel wir zwei jetzt sprechen und das irgendjemanden interessiert oder dass wenn ich in einer Gruppe sitze und wirklich authentisch die Emotionen da sein dürfen, mhm. ohne dass wir eine Selbsterfahrungsgruppe mhm. draus machen, um mhm. Gottes Willen. Dass das zu Kohärenz führt. Kohärenz ist Stimmigkeit. Mhm. Da kannst du auch sagen Team Spirit mhm. oder irgendwas anderes ja. dafür finden. Aber äh, ich muss nicht mit meinem Kollegen kuscheln. Mhm. Ich muss mit dem zusammenarbeiten. Mhm. Aber was meinst du, wie viel sie eben nicht tun oftmals, mhm. weil sie bestimmte Dinge nicht besprechen können miteinander? Mhm. So, und das läuft gar nicht auf, nur auf einer verbalen Ebene ab. Manchmal ist es so, du hast zwei Leute, ich hatte neulich eine Beratung, da habe ich dann gefragt, was, was ist denn so ätzend an Ihrem Kollegen? Mhm. Was haben Sie denn gegen den? Wo ist das denn losgegangen? Also der, der Chef hat mich beauftragt, mach mal mit denen. Klar, ich kriege das nicht hin. Ich habe die tausendmal daran erinnert, dass die erwachsen sind <lacht> in den <lacht> ja. letzten sechs Wochen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ja. So, die saßen sich gegenüber. Ja. Zwei Schreibtische und so. Und dann habe hab ich die dankbare Aufgabe gehabt: jetzt, okay, mach mal irgendwie mit den Teletabellen dass das mhm. irgendwie wieder funktioniert. Also der Kingstrom, der eine hat dem anderen die Excel-Tabelle gesperrt, mhm. äh, der hat in, ins Netzwerk rein, der hat das Telefonat nicht weitergegeben, das er gekriegt hat, Informationen sind nicht geflossen und so weiter und so. Und der Chef ist durchgedreht, er sagt, ich habe mit denen schon so oft gesprochen: mhm. Riedel, mach das mal heil, mhm. bitte. So. Und dann bin ich hin und habe gesagt, was ist denn jetzt eigentlich das, was ihr, was, was macht, was ist denn jetzt das Problem? Dann habe ich einzeln mit denen gesprochen, erst weil zusammen war, gar nicht mhm. möglich. Und dann hat der gesagt, wissen Sie, das ist, ich kann Ihnen das gar nicht sagen. Wenn der morgens reinkommt und der guckt mich an, dann könnte ich den schon umbringen. Mhm. Da, sind wir, da können wir tausendmal sagen, Psyche hat in Unternehmen nicht zu suchen. Mhm. Mhm. Die arbeiten nicht miteinander. Mhm. Die kann ich natürlich beide rausschmeißen. Okay, wird aber schwierig arbeitsrechtlich. Ja. Ich muss ich einen Grund finden. Ja. Ne? So, und was war dann? Die haben, das war irgendeine Szene, wo der eine den anderen verwechselt hatte mit seinem Bruder. Und der redet genauso wie mein Bruder. Wenn der die Schnauze aufmacht, mhm. dann könnte ich da rein. So ausgesprochen, okay, es ist nicht dein Bruder, mhm. aber das muss ich emotional schnallen. Ja. So, das, und danach ging es dann. Das, aus denen mache ich nie Freunde. Ja. Das ist auch gar nicht nötig, aber die können miteinander arbeiten. Mhm. Oder ich muss im schlimmsten Fall eben gucken, was tue ich, damit das im System vernünftig äh, läuft, auch mal mhm. Leute auseinandersetzen oder so. Mhm. Aber die Führungskraft, wenn du das jetzt multiplizierst mal 10, was soll der noch machen? Ja, Und klar. ich habe Teams von, von hochintelligenten Leuten, die sich untereinander so bekämpfen, dass der Chef krank wird. Mhm. Und dann sagt der Manager drüber, ey, hast du deinen Laden nicht im Griff? Mhm. Was ist denn bei dir los? Mhm. Und dann ja, kriege ich dazu bitte ein Handbuch, wie ich die jetzt bediene, weil mhm. äh, das äh, kann ich nicht mehr. Also wollen sie wo, irgendeinen Algorithmus Wo muss ich da drücken, so. genau? Was ist die wo Reihenfolge? Muss ich drücken? Ja. Genau, und das ist so, das macht mich so leidenschaftlich für dieses Thema, mhm. weil das ist eigentlich Präventionsarbeit, mhm. bevor sie krank werden. Und die mhm. fallen ja nicht nur zwei Wochen aus, wenn die
0: ausfallen. Eben. Und... und ähm, hm? Ich wollte jetzt, das, weil du es gerade gesagt hast, nämlich Präventionsarbeit, das bringt mich zu dem Punkt, warum machen wir das hier, also ja. diese Gespräche mhm. und ich glaube, das ist nämlich genau die Sache, ein guter Freund von mir, der ist Physiotherapeut und der hat mal gesagt, weißt du was, ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich in meiner Funktion als Physiotherapeut arbeitslos werde, weil dann weiß ich, dass es den Menschen gut geht. Also ja, ja. weil er nämlich immer wieder quasi, äh, wie du auch beschreibst, immer wieder an den gleichen Themen arbeitet, was ja nicht das Problem ist, sondern das Problem ist, dass er in so einer Kureinrichtung ist und die gleichen Menschen jedes Jahr mit den gleichen Problemen wiederkommen. Weil ja. auch da, und der macht ja gute Arbeit, äh, drei ja. Wochen lang sind sie in Kur eignen sich irgendwelche neuen Gewohnheiten an, ernähren sich gesünder, kommen wieder in ein existierendes System und plötzlich, ja, alles vergessen. Ja, jetzt kann ich aber gerade nicht und, ah, nee, genau. und morgen und so weiter. So, und ich glaube, dass das genau der Grund ist, für mich zumindest, warum ich glaube, wir sollten diese Gespräche führen, nämlich was können wir denn jeder von uns tun, eben präventiv, wenn wir feststellen, dass es da in Richtung Probleme geht? Beziehungsweise wie bauen wir unsere Unternehmen auf, damit diese zwei Welten eben miteinander funktionieren und nicht gegeneinander kollidieren? Und ja. deswegen freue ich mich auch sehr auf die Gespräche, die wir zusammen führen und führen werden. Und als Hinweis für die Hörerinnen und Hörer möchte ich gleich mal unsere E-Mail-Adresse loswerden, nämlich ist die zweiweltenpodcast.gmail.com. Das heißt, wenn ihr selber Fragen und Anregungen zu dem Thema habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über Post. Und ähm, genau, also wie gesagt, das wollte ich nur sagen, dass ich glaube, das ist genau der Punkt, bei dem wir helfen können, nämlich das das Präventive. Also was können wir tun, damit es gar nicht so weit kommt, dass dann der Manager sagt, ja, wo muss ich ihn jetzt hier drücken? Ja, und genau und du
1: kannst es auch von den Unternehmen, also vielen Dank erstmal äh, für die Gelegenheit, ähm, egal ob wir uns über das Thema Lernen und Motivation unterhalten oder über Begegnung mhm. von Menschen oder über äh, was passiert zwischen uns, ähm, da passiert mehr als ich und du. Mhm. Das ist ja, das ist äh, nicht getrennt, wir sind nicht getrennt, mhm. äh, dann ist das gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Mhm. Wenn man es versucht zu durchdenken, mhm. dann wird es kompliziert. Mhm. Und das ist eben der Mut, den man so ein bisschen auch machen kann. Und deswegen möchte ich einfach so ein bisschen auch meine, meine Leidenschaft, da hört man ja, glaube ich, auch, manchmal, vielleicht brennt mit mir etwas durch, aber. Ich kann dich ähm, ja immer bremsen. <lacht> ja, äh, das ist gut. Nur dieses Interesse daran, was können wir tun, ja. das kannst du auch gesellschaftlich sehen, mhm. wie können wir uns verständigen, ohne dass wir uns gegenseitig so beleidigen und ausgrenzen mhm. oder so gegeneinander arbeiten, dass es eigentlich total dysfunktional ist und kein von uns erfüllt. Mhm. Und deswegen will ich auch nochmal sagen, ich habe ein Herz echt für alle, also sowohl für die Mitarbeiter in Unternehmen als auch meine Patienten natürlich, aber auch die Führungskräfte. Ja, ja, zum kann. Teil sind es echt arme Schweine, mhm. die irgendwas organisieren sollen und äh, was machen sollen, was in den Bedingungen gar nicht so einfach und vielleicht gar nicht möglich ist. Mhm. Und da kommt die Psychologie halt wirklich rein, ohne dass sie mir Angst macht. Ich hab, bin acht Jahre in einem Großunternehmen mittlerweile tätig als Berater und ähm, ich habe noch nicht einmal erlebt, dass wenn ich eine Emotion bereitgestellt habe von mir, dass das irgendwie nach hinten losgegangen ist, mhm. noch nicht einmal, mhm. dass die Leute aufgestanden sind oder empört waren oder sowas, selbst wenn ich ärgerlich geworden bin, und das bin ich auch schon mhm. ähm, in Gruppen, äh, das führt dazu, dass die sich trauen, in einem Rahmen, der adäquat ist, darüber zu sprechen, was nicht funktioniert. Ansonsten mhm. bleiben das nur Lippenbekenntnisse und mhm. das kann ich echt nicht mehr hören. Ich mhm. kann unauthentische, ich meine, ich bin auch nicht voll authentisch mhm. immer, keine Frage, aber dieses, oh, schön, dass wir drüber gesprochen haben, super, dass wir jetzt alle einer Meinung sind, mhm. wir haben jetzt ein Commitment, gehen wir nach Hause und hinterher fragst du, was ist denn jetzt committed worden?
0: Mhm. Gar genau, nix. sobald die Tür zum nichts. Meetingraum wieder zu ist, so ist vergessen.
1: Es. Und da sind wir beim Thema Entwicklung, Lernen, was will ich eigentlich verändern? Mhm. Kann ich eigentlich Verantwortung übernehmen für meine Gesundheit? Mhm. Ähm, was muss ich selber dazu tun? Mhm. Ich kann nicht immer erwarten, dass die Welt das für mich erledigt. Und das erwarten aber viele Menschen mittlerweile. Ja. Die Verantwortungsübernahme. Ne? Deswegen finde ich es so gut, dass du da so dran interessiert bist. Ich bin ja immer ganz fasziniert, dass dich das so interessiert mit dem Lernen. Naja, ich glaub, ich ne?
0: bin ja, Ich glaube, ich bin da ja nicht der Einzige. Also, also hoffe ich. Mhm. Äh, aber... <lacht> Ich deswegen, deswegen bin ich auch echt sehr gespannt, quasi was wir noch gemeinsam alles ansprechen und ausgraben werden. Mhm. habe gerade auf die Uhr geschaut. Wir haben ja gesagt, wir, wir wollen Minuten, die genau. 30 Minuten einhalten. Genau. Deswegen also mhm. nochmal dir vielen Dank. Ich finde, das war heute schon auch. ein guter Einstieg. Und es zeigt, glaube ich, also auch für die Hörerinnen und Hörer, wir wollen das Thema Emotion und Kognition uns gemeinsam angucken und eben schauen, deswegen auch Zwei-Welten-Podcast, wo kommen sie zusammen, wo kollidieren sie, wo gehören sie zusammen, wo genau. ähm, führt das zu Problemen und wie können wir die entweder präventiv schon vorhersehen oder, wenn es dann dazu kommt, eben bewältigen. Genau, und ich meine, ist ja die Frage, wir werden ja geleitet, das ist ja auch jetzt ein gruppenanalytisches
1: Phänomen, <lacht> ja. Äh, wenn du so willst, wir werden ja auch geleitet von den Reaktionen. Genau. Das ist, Wenn es in einem Canyon kein Echo gibt, ja. fühlt sich das ziemlich blöd an. Ja. Und das wird ähm, spannend, was kommt da. Und dann können wir ja gucken, was bewegt die Menschen überhaupt. Genau. Das ist ja das Spannende.
0: Da bin ich auch sehr gespannt äh, in diesem Sinne. Ja, wir freuen uns natürlich über Post, wie gesagt, podcast at gmail.com und äh, der Podcast wird ja auf allen gängigen Portalen erscheinen. Das heißt, da dürft ihr uns auch gerne teilen und bewerten und so weiter. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Ja, ich mich auch. Und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Jo, Bis dann. Tschüss. Ciao.